0: رفا سلام امیدوارم حالتون خوب باشه و روزهای خیلی خوبی رو پشت سرگذاشته باشین یه کتابی خیلی وقت پیش خونده بودم که دوست داشتم یه بار دیگه این کتاب رو مرور بکنم ولی از اونجایی که کتابای دیگه برای خوندن دارم کتاب صوتیشو تهیه کردم تو یکی از فصلاش به یک موضوع خیلی خوبی اشاره کرد که من در حال رانندگی این فصل رو گوش میدادم و خیلی خوشم اومد دوست داشتم که آدمای خیلی بیشتری این موضوع رو بفهمن چون خیلی رو میشناسم که دوست دارن زندگیشون رو بهتر بکنن میدونن که میتونن زندگیشون رو بهتر بکنن میدونن که یک چیزهایی هست که اینا نمیدونن و اگر اینا رو به کار بگیرن میتونن زندگیشون رو بهتر بکنن ولی یک موضوعی که هست حالا خیلی چیزها باعث میشه که ما نتونیم به اون چیزی که میخوایم دست پیدا بکنیم گاهی باورای محدود مون هستن، گاهی تنبلیمون هست، گاهی محیط اجازه نمیده، حالا محیط امجزازه باورای محدود کننده میتونه محسوب بشه. ولی در کل یکی از چیزهایی که خیلی شایع هست، به نظر من خیلی کم بهش پرداخته شده، زمانی هست که ما نیاز داریم که این زمان رو سپری بکنیم و به اون خواستمون برسیم. در واقع یکی از ضرباهی سهمگینی که صنعت موفقیت روی موفقیت و کامیابی آدما وارد کرده اینه که بهشون قول رسیدن خیلی سریع به موفقیت داده. خیلی جاها تو خیلی از نوشته ها، خیلی از سمینار ها، خیلی از کتاب ها و خیلی جا می بینیم که میگه اگه این کارا رو بکنین در عرضز یکی دو هفته حتی یکی دو ساعت میتونیم به چیزهایی که براتون خیلی خیلی بزرگ و دست نیافتنی بودن دست پیدا بکنین. آیا واقعا اینطوره واقعا برای همه این اتفاق میافته چه جوابتون آره باشه چه نه؟ توصیه میکنم که این فصل از کتاب رو گوش بدین. من همون فایل صوتی که خریداری کردم رو براتون میذارم امیدوارم که گوینده و صاحب امتیاز این پروژه از کارم ناراحت نشن چون فقط یک فصلش رو به اشتراک میذارم و به نظر من باعث میشه که یک تبلیغی برای کار ایشون هم بشه چون خیلی خوب بیان کردن صداشون خوبه کیفیت ضبطشون خوبه بیانشون خوبه و در کل من راضیم و روزش داشتم و همین رو باتون به اشتراک میذارم. کتاب صوتی برتری خفیف با گویندگی تایماز رزوانی چیزی که در ادامه میشنویم فصل شیشم این کتابه و اگه خوشتون اومد من پیشنهاد می کنم که حتما این کتاب رو بخرین چه سیش رو چه کتاب کاغذیش رو و حتما مطالعه مطالعهکنین کتاب خیلی خوبیه یه جورایی شبیه کتاب اثر مرکبه ولی من ایدایی که توی این کتاب هست رو بیشتر دوست دارم خلاصه این اپیزود در مورد رسیدن به موفقیت های سریعه که این فصل از این کتاب در مورد همین موضوع و فکر می کنم برای هر کسی که دوست داره یک جنبه از زندگیش رو به هر طریقی عوض بکنه مفید خواهد بود. بنابراین بیایم با هم فصل 6 کتاب برتری خفیف رو بشنویم.
1: ششم. در دام جهش کوانتومی نیفتید من به شانس خیلی اعتقاد دارم هرچه بیشتر تلاش می به نظر می رسد که بیشتر شانس می آورم در دوران فعالیتم در شبکه این مردم در مرکز دنیای پیشرفت شخصی بودم و با کارشناسان برجسته و رهبران متفکر این صنعت همکاری می گرچه اطلاعاتی که از آنها یاد می‌گرفتم عالی و هوشمندانه بود، فلسفه پشت فروشان اطلاعات اشتباه بود. مثلا آنها اطلاعاتشان را با این وعده می فروختند که با این روش می توانید خودتان را طی سی تا 90 روز اصلاح کنید. به عبارت دیگر در یک جهش کوانتومی با ناراحتی می دیدم بسیاری از مردم در نتیجه این نوع آموزش ها به دنبال کسب موفقیتی با جهشی کوانتومی در بازه زمانی یک تا ماهه بودند. اما تلاش هایشان بی می ماند یا به نتایج اندکی دست نیافتند و ناامید و دل سرد می شدند. بسیار مایه تعسف بود که میدیدم بسیاری از این افراد نه تنها اعتقادشان به ایجاد تغییر را از دست میدادند بلکه در حقیقت به موضع قبلیشان پس روی می کردند و دیگر اصلا نمیخواستند خواستند هیچگونه تغییری در آن ایجاد کنند. آنجا بود که فهمیدم به جای آموزش فلسفه جهش کوانتومی به فلسفه نیاز داریم که در طول دوره قبل از دستیابی به اهداف به آنها یاری برساند، آنجا بود که من برتری خفیف را به مسابه کتابی بر ضد جهش کوانتومی نوشتم. یک روزی هرگز از راه نمی رسد. یک روزی شاهزاده من خواهد آمد. آفرین والت دیزنی. خب این اتفاق ممکن است برای سفید برفی رخ دهد اما اینجا بر روی زمین این تفکر دستورالعملی برای ناامیدی است. در زندگی واقعی چشم به ماندن برای یک روزی استراتژی کسب موفقیت نیست بلکه راهی برای تفره رفتن است. جالبترین که اکثر مردم در تمام زندگیشان از این دستورالعمل پیروی میکنند. یک روزی که کشتی من از راه برسد؟ یک روزی که پولش را داشته باشم؟ یک روزی که زمانش را داشته باشم؟ یک روزی که مهارت و تواناییش را داشته باشم؟ یک روزی که اعتماد به نفسش را داشته باشم؟ تا کنون چه تعداد از این جمله ها را به خودتان گفته اید؟ خبر مهمی برایتان دارم یک روزی وجود خارجی ندارد نه هرگز وجود داشته است و نه هرگز وجود خواهد داشت هیچ یک روزی وجود ندارد فقط امروز وجود دارد وقتی که فردا از راه برسد آن هم امروز دیگری خواهد بود روز بعد از آن نیز همینطور همه آنها اینطور خواهند بود. هرگز چیزی جز امروز وجود ندارد. و چند خبر تکان دهنده دیگر، کشتی شما از راه نمی رسد بلکه قبلا به اینجا رسیده لنگر انداخته و منتظر است. شما همین حالا پولش را دارید، همین حالا زمانش را دارید، همین حالا مهارت و توانایش را دارید، اعتماد به نفسش را دارید، شما همین حالا تمام چیزهای لازم را دارید تا به همه آنچه می خواهید دست پیدا کنید. فقط نمی توانید آنها را ببینید. چرا؟ زیرا جای اشتباهی را جستجو می کنید. شما در جستجوی پیشرفت ناگهانی هستید. یک جهش کوانتومی. شما در جستجوی بلیت برنده بخت هستید. آن هم در بازی که اصلا بخت نیست. چرا رؤسای بانک ها هرگز در بخت آزمایی ها برنده نمی شوند؟ آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی داستان مربوط به برندگان بخت آزمایی ها را می خانید به ندرت در میان آنها رؤسای بانک ها، کارآفرینان موفق یا مدیرعاملان ملان شرکت ها دیده می شوند؟ آیا توجه کرده اید که برندگان بخت آزمایی ها ظاهرا قبل از اینکه آن بلیط برنده را بخرند هیچگاه از لحاظ مالی موفق نبودند؟ آیا تا به حال تعجب نکرده اید که چرا این گونه است؟ زیرا افراد موفق هرگز در بخت آزمایی ها برنده نمیشوند. میدانید چرا ؟ زیرا آنها بلیط بخت آزمایی نمیخرند. افراد موفق به حقیقتی دست یافتهاند که شرکت کنندگان بخت آزمایی ها از آن بیخبرند. موفقیت پیش آمدی تصادفی نیست. زندگی مسابقه بخت آزمایی نیست. احتمالا این جمله مشهور را شنیده اید. شانس تلاقی آمادگی با فرصت است. این طرز فکر و ایدهای قابل قبول است اما کاملا درست و دقیق نیست افرادی که با برتری خفیف زندگی می کنند می دانند که شانس واقعا چگونه عمل می کند. شانس تلاقی آمادگی با فرصت نیست شانس دوره آماده بودن است و آماده بودن از انجام دادن مکرر مکرران اقدامات کوچک، ساده، سازنده و مثبت به وجود می آید. شانس وقتی است که صبات در آمادگی سر انجام فرصت را به وجود می آورد یکی از دلایل قفلت کردن از برتری خفیف و اینکه مردم ارزش کمی برای آن قائل شده اند، این است که تمدن ما شیفته فرار بزرگ است ما آن دستاورد هیجانی و احساسی را می ستاییم همان پیشرفت ناگهانی بزرگی که قهرمان داستان را به یک مکان جدید پرتاب می‌کند به عبارت دیگر ما بلیت بخت آزمایی می خریم. حقیقت آن پیشرفت‌های ناگهانی و فرصت های شانسی این است که آنها از هیچ به وجود نمی آیند بلکه مانند یک دانه رشد می کنند، کاشته می پرورش داده می و سرانجام برداشت می شوند. اما همانطور که در فصل قبل اشاره کردم، مشکل اینجاست که ما اینگونه آموزش دیده ایم که فکر کنیم می توانیم از روی مرحله میانی بپریم و مستقیماً از کاشت به برداشت برسیم. حتی یک اصطلاح نیز برای آن داریم. ما به آن جهش کوانتومی میگوییم. اما این طرز فکر کاملا اشتباه و نادرست است. خداهای ساختگی و قهرمانهای حقیقی در تئاتر یونان باستان نمایشنامه نویس ها عموما تا آنجا که در تخیلشان می گنجید شخصیت داستان را درگیر مشکلات و سختی بسیار زیادی می کردند داستان به فاجعه ای کاملا غیر ممکن تبدیل می شد اما در دقایق پایانی نمایش بازیگری که نقش ایزد و امداد غیبی را بازی می کرد از آسمان می آمد تا او را روبه راه کند یک بازیگر را تبعید می کرد و آن یکی را به مقام اولیایش برمیگرداند یکی را مجازات می کرد و دیگری را مورد بخشش الهی قرار می‌داد. مسائل غیرقابل توضیح را شهر می‌داد و مسائل لاین را حل می کرد اوضا چنان آشفته و به هم ریخته بود که هیچ راهی وجود نداشت که یک انسان بتواند اوضا را رو به راه کند مشخصاً به یک موجود با قدرتهای الهی نیاز بود یک بازیگر که با نوعی جر سقیل مکانیکی که به آن دستگاه می‌گفتند از آسمان پایین می‌آمد. امروز هزاران سال بعد از آن دوران مردم هنوز هم برای حل مشکلات غیر قابل حل به دنبال راه حل تقلبی در دقایق پایانی هستند که مانند نوعی امداد غیبی یا خدای خارج از دستگاه از ناکجا می آید و همه چیز را روبه راه می کند. در زم وقتی منتقدان می گویند که یک نمایش نامه رمان یا فیلم از یک خدای خارج از دستگاه استفاده می کند این یک تعریف نیست بلکه منظورشان این است که عجب، نتوانستید یک راه حل باور کردنی پیدا کنید و مجبور شدید پایانی کاملا غیر محتمل و خیالی داشته باشید به هیچ وجه خوب نیست فرصتی به من بده در حقیقت این دقیقا همان چیزی است که مردم به آن امید دارند یک فرصت، فرصتی بزرگ، یک شانس، یک پیشرفت ناگهانی ای در روالهای عادی، یک وقفه در واقعیت یک خدای خارج از دستگاه آنها میخواهند مانند کابتن ترک بگویند اسکوتی سرعت افزایش بده و ناگهان به سرعت از نقطه آب به نقطه زد برسند. در سالهای حضورم در حوزه پیشرفت شخصی هزاران بار این موضوع را دیدم مردم میخواهند کارهای شگفتانگیزی مانند راه رفتن بر روی زغال سنگ داغ و شکستن دستی از تخته ها انجام دهند و زندگیشان را کاملاً دگرگون کنند. زیرا فقط در یک سمینار پایان هفته بر روی یک تکه کاغذ یک بیانیه چشمنداز برای خودشان نوشتند. نه، در زندگی واقعی کارها به این شیوه انجام نمی شود. بیایید ببینیم در زندگی واقعی کارها چگونه انجام می شود. اجازه دهید برخی از مشکلات واقعی جهان را در نظر بگیریم که پیتر پن یا کاپتان ترک یا هر قهرمان خیالی دیگری را عصبانی می کنند. مثلا بیایید نگاهی به تاریخچه بردهداری و آزاد شدن برده ها بیاندازیم. ما امریکایی ها خود را ملتی کاملا جدید، سردمدار روشنفکری و آرمانگرا می می‌دانستیم که می‌گفتیم تمامی انسان‌ها برابر خلق شده‌اند و در ضمن چندین میلیون انسان را در قل و زنجیر نگه می‌داشتیم تا کارهایمان را انجام دهند. چطور قرار بود اینها با هم جور باشند؟ البته فقط ما این گونه نبودیم در حقیقت ما این ایده را از انگلستان گرفتیم و آن را با خودمان به این سوی اقیانوس اطلس آوردیم در میانه های قرن هجدهم هنگامی که ملتی جدید سالهای اولیه شکل را تحت نظر رئیس جمهور واشنگتن در این گوشه اقیانوس می گذراند یک سیاست مدار پارلمان انگلستان به نام ویلیام ویلبرفورس معتقد بود که جهان به اندازه کافی بردگی داشته است و تصمیم به مبارزه با بردهداری گرفت به دلیل منافع اقتصادی بردهداری برای سرمایه داران و مقاومتهای روانی که این ایده با آنها مواجه بود به انجام رساندن آن شبیه هفری گراند کنیون جدید با یک چنگال بود. اما ویلبرفورس نوعی درک درونی از برتری خفیف داشت. ویلبرفورس سالهای متمادی و لایحه پس از لایحه در تلاشش برای پایان دادن به بردهداری تمام دوران کاریش را صرف ارائه مجموعه بی پایانی از پیشنهادهای قانونی به همکارانش در پارلمان بریتانیا کرد تا یکی پس از دیگری آنها را مغلوب کند از سال 1788 تا 1806 او جنبش ضد بردهداری جدیدی به راه انداخت و 18 سال متوالی هر سال با شکست مواجه شد سرانجام، آب آن سنگ خارا را سیغلی کرد و سه روز قبل از مرگ ویلبرفورس در سال 1833 پارلمان انگلستان لایحه‌ای را برای براندازی بردهداری تصویب کرد. نه تنها در انگلستان، بلکه در تمامی مستعمرهایش، سه دهه بعد به رهبری انسان با وجدان دیگری که او تجربه شکست بسیاری در زندگیش داشت یعنی یک وکیل صبور ایلینویزی به نام آبراهام لایحه مشابهی در ایالات متحده تصویب شد خدای خارج از دستگاه به هیچ وجه اینها راه حلهایی نبودند که از آسمان افتاده باشند آنها نتایج غیرمنتظره و ناگهانی سالها صبوری بر تلاشهای مکرر خستگی ناپذیر بودند. هیچ خدای خارج از دستگاه افسانه‌ای در کار نبود. اینها مشکلات بشری بودند و راه حل‌های بشری داشتند اما تنها راه دستیابی به آن راه حلها از طریق برتری خفیف بود. البته ویلبرفورس و لینکلن تنها افراد این نبرد حماسی نبودند و حتی بعد از اینکه لایحه آنها در هر دو سوی اقیانوس اطلس به صورت قانون درآمد، شیاطین بردهداری و نجات پرستی از کارشان عقب ننشستند. روم یک روزه ساخته نشده است یا حتی در یک قرن اما تلاش مانند تلاش مادر ترزا برای پایان دادن به فقر، تلاش گاندی برای پایان دادن به استعمار یا تلاش مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندللا برای پایان دادن به نجاد پرستی نمونه های عالی از این موضوع هستند که یک پیشرفت بزرگ در جهان واقعی چگونه اتفاق میافتد. همه این قهرمان های زندگی واقعی برتری خفیف را درک کرده بودند. هیچ کدامشان و مجذوب طعمه فرصت بزرگ و جهش یک شبه نشده بودند. اگر شده بودند، هرگز اقداماتشان را ادامه نمیدادند و در این صورت، فکر کنید دنیا امروز چگونه بود؟ <تصفيق> یک گام کوچک. های فرهنگ و تمدن ما یعنی فلسفه هایی که جامعه ما با آنها موافق است، پیشرفت ناگهانی و جهش کوانتومی را می ستاید. این همان کاری است که ما هم انجام می دهیم اما متوجه آن نیستیم یک گام کوچک بشر نه یک لحظه صبر کنید آن یک گام کوچک نبود آن شخص بر روی کره ماه قدم می زد و همه ما با گزارش مستقیم والتر کرونکیت در حال تماشای او بودیم این اتفاق کوچکی نبود گامی بزرگ برای بشر بود یک پیشرفت بزرگ حقیقی گام کوچک زمانی بود که شخصی که من و شما هرگز اسمش را نشنیدیم و احتمالا هرگز نخواهیم شنید شروع به انجام دادن اصلاحاتی در تراحی موشک فضاپیما کرد تا بتواند شرایط وخیم پرواز فضایی را تحمل کند سالهای متمادی هزاران و شاید صدها هزار گام کوچک برداشته شد تا همه آن حماسه سال 1969 و جهش نیل آرمسترانگ را در سراسر جهان دیدند آن لحظه تاریخی هنوز هم بارها و بارها به مسابه یکی از برجسته ترین نقاط تاریخ بشر نشان داده می‌شود. با این حال ما هیچ یک برای آن گام‌های کوچک واقعی چندان ارزش قائل نیستیم. ما حتی نمی‌دانیم که آن گامها چه هستند و چه کسی آن گام‌ها را برداشته است. آن گام بسیار بزرگ و نمایش قهرمانانه یکی از طرز فکرهای اشتباه اما همهگیر در میان مردم تمدن ماست. منظورم این است که کدام سوپرمن است که گامهای کوچک و ناچیز برمیدارد همان سوپرمنی که پیروز می شود، مانند ادیسون و لامپ برقش. آیا تا به حال به صورت اتفاقی و با یک جرقه ذهنی به موضوعی پی برده اید؟ آیا کسی را می شناسید که یک شبه به موفقیت رسیده باشد؟ راز بسیار بزرگی که حقیقت پیشرفتها و دستاوردهای بزرگ را در خود دارد این است که هم جرقه ذهنی اتفاقی و هم موفقیت یک شبه نتایج نهایی یک فرایند طولانی، صبورانه و گام به گام بودند. هر وقتی دید که پیشرفتی ناگهانی صورت گرفته، بدانید که در واقع نتیجه نهایی مجموعه طولانی از کارهای کوچک است که در طول زمان به صورت پیوسته و مکرر انجام شدهاند. هیچ موفقیتی بلافاصله و ناگهانی رخ نمیدهد. هیچ فروپاشی و سقوطی نیز اتفاقی یا غیرمنتظره نیست. هر دوی آنها محصول برتری خفیف هستند. من نمیگویم که جهش‌های کوانتومی افسانه هستند و واقعا رخ نمیدهند. در حقیقت آنها اتفاق می‌افتند اما نه آنطور که مردم گمان می‌کنند. این عبارت از علم فیزیک ذرات می‌آید و معنای واقعیش این است: یک جهش کوانتومی واقعی وقتی اتفاق میافتد که یک ذره اتمی به صورت ناگهانی به سطح انرژی بالاتر جهش میکند. اما این اتفاق در نتیجه افزایش تدریجی انرژی پتانسیل آن ذره به دلیل انتقال تدریجی انرژی به آن در طول زمان رخ میدهد. به عبارت دیگر این اتفاق همینطور ناگهانی رخ نمیدهد یک جهش کوانتومی واقعی چیزی است که بعد از تجمع طولانی تلاش‌های برتری خفیف اتفاق می‌افتد دقیقا همان گونه که سنبول آبی از روز 29 هم به روز هم می می‌رسد دقیقا به همان صورتی که مرگ مسلم قورباغه بر اثر غرق شدن در خامه ناگهان به رها شدن او توسط کره تغییر می‌کند در زندگی واقعی یک جهش کوانتومی به این صورت نیست که سوپرمن به بالای یک ساختمان بلند بپرد. یک جهش کوانتومی واقعی اینگونه است که ادیسون لامپ برق را بعد از هزار بار تلاش صبورانه اختراع می کند و سپس با این اختراع تمام جهان را دگرگون می کند. پیروزی خفیف از زمان پیدایش بشر تا کنون برتری خفیف همان فرایندی است که هر برنده‌ای برای موفقیتش از آن استفاده کرده است. برنده شدن همیشه در نتیجه برتری خفیف اتفاق میافتد. یکی از هیجان‌انگیزترین رقابت‌های المپیک تابستانی مسابقات شنای مردان است. در المپیک 2008 پکن سر و صدای زیادی در اطراف مایکل فلپس وجود داشت. او میخواست رکورد سی و شش ساله را در کسب هفت مدال طلای المپیک بشکند. فلپس هفت مدال اولش را نسبتاً آسان به دست آورد، اما هشتمین مدالش تاریخساز شد. وقتی مسابقه به دور نهایی صد متر پروانه رسید، اینطور به نظر میرسید که او چند سانتیمتر کم می آورد، اما چند ثانیه بعد از اینکه که فلپس دیوار استخر را لمس کرد، مردم جهان در حیرت فرو رفتند. زمان سنج نشان میداد که او یک صدم ثانیه زودتر از میلو کاویچ لبه استخر را لمس کرده است. نه حتی یک ثانیه بلکه یک درصد از یک ثانیه. بله، این یک برتری بسیار خفیف است. اما همین برتری همه ی آن چیزی بود که او نیاز داشت تا رکورد کسب 8 هشت مدال تلا را ثبت کند و عنوان بزرگترین ورزشگار تاریخ المپیک را به خودش اختصاص دهد. آیا می دانید تفاوت یک ستاره بیسبال با دستمزد چند میلیون دلاری و یک بازیکن معمولی چیست ؟ کمتر از یک ضربه گل در هر هفته در طول یک فصل از مسابقات؟ و آیا می دانید چه چیزی موجب می شود که آن ضربه درست زده شود یا از دست برود؟ تقریبا 6 میلیمتر بالا یا پایین بودن چوب بیسبال. هیچیک از طرفداران گلف که مسابقات مسترز سال 2004 را تماشا می کردند، هرگز پایان آن را فراموش نخواهند کرد. فیلم مایکلسون که در دهه گذشته بیش از هر شخص دیگری بجز تایگر وودز در مسابقات مختلف قهرمان شده بود در دور نهایی در برابر یک ضربه 6 متری در سوراخ هجده قرار داشت و اگر آن ضربه را حتی با یک سانتیمتر اختلاف از دست می داد به مسابقه پلی آف و مساف با دومین بازیکن بزرگ دنیا یعنی ارنی الس می رفت. اما اگر آن ضربه گل می شد، منتقدانش را ساکت می کرد و اولین عنوان بزرگش را به دست می آورد. آن ضربه وارد سوراخ شد و مایکلسون برنده ی جاکت سبس شد. در طول چهار روز مسابقه، عمل کرد مایکلسون شش ضربه بهتر از برنهارد لانگر، قهرمان دو دوره از مسابقات مستر بود. تفاوت بین آنها؟ فقط یک ضربه بهتر در هر روز، یعنی یک برتری خفیف، این موضوع فقط در ورزش مطرح نیست در همه چیز به همین صورت است مهم نیست در چه حوزه‌ای باشد در زندگی یا کار یا ورزش تفاوت بین پیروزی و ناکامی و فاصله بین موفقیت و شکست آنقدر اندک و ناچیز است که بسیاری از مردم هرگز آن را نمی‌بینند سوپرمن ممکن است فقط با یک جهش از ساختمانهای بلند بپرد اما اینجا بر روی زمین ما فقط با برتری خفیف پیروز می‌شویم نوشداروهای سهرامیز و معجزه ها هر سال در ماه ژانویه در باشگاه های ورزشی سراسر امریکا هزاران نفر فرایندی را دوباره آغاز می کنند که خیلی زود آن را رها می کنند تنها دلیلی که آن را رها می کنند این است که انتظارات و بینی های درستی نداشتند آنها به دنبال پیشرفت تدریجی نیستند بلکه به دنبال نتایجی هستند که همان لحظه بتوانند احساسشان کنند آنها به دنبال پیشرفت ناگهانی هستند. آنها به احتمال پیشرفت در آینده بسنده نمی کنند. در میان آن کارهایی که انجام دادنشان آسان و انجام ندادنشان نیز آسان است و در برابر آن انتخاب کوچک ظاهراً ناچیز برای انجام ندادن خیلی از مردم از تلاش کردن دست بر می‌دارند و سپس به زندگی توأم با ناامیدی و درماندگی نهفته روی می آورند. اعتقاد به جهش یک شبه بسیار بدتر از این است که واقعا کاری بینتیجه انجام دهیم. داشتن چنین اعتقادی واقعا خطرناک است، چرا که میتواند شما را از انجام دادن اقداماتی که برای کسب نتایج دلخواهتان لازم است، دور نگه دارد. حتی میتواند مهلک و مرگآور باشد. به آن قورباغه بیچاره فکر کنید که تسلیم و غرق شد، زیرا نمی توانست در افق فکریش وقوع نوعی پیشرفت ناگهانی را ببیند. و البته اشتباه می کرد حتی در زندگی قورباغه ها نیز معجزه هایی وجود دارد. فقط اینطور نیست که آن معجزه از آسمان پایین بیاید، بلکه در پایان مجموعی از دست و پا زدن پایدار و مرکب شده، ظاهر میشد. بهترین هدیه‌ای که می توانید به یک کودک از خانواده ای نسبتاً ضعیف بدهید، چیست؟ درک برتری خفیف. زیرا این چیزی نیست که او از جهان اطرافش یاد بگیرد. او معتقد است که تنها راه خارج شدن از دنیای فقر، تنگ دستی، خشونت، ظلم و ترس این است که به ورزشکاری فوق ستاره تبدیل شود زیرا این همان چیزی است که ما به او گفته ایم این نوعی پاسخ جهش است. البته حقیقت این است که افراد بسیار کمی هستند که بتوانند با تبدیل شدن به ورزشکاران فوق ستاره خودشان را از آن جهان جدا کنند هر یک از این کودکان آن را از اعماق وجودشان میدانند یا خیلی زود به آن پی میبرند و تسلیم می شوند؟ اصلا چرا به خودشان زحمت دهند و آنها قربانیان افزایش جهش کوانتومی می شوند. آیا می توانید تصور کنید که اگر به کودکان کلاس اولی طوری آموزش میدادند که روزانه ده صفحه از یک کتاب خوب را بخوانند در بزرگسالی وضعیت مالی سلامتی و روابطشان چقدر تغییر میکرد؟ در طی چند دهه اخیر برایم شگفتانگیز بوده است که بسیاری از اطرافیانم پافشاری زیادی بر کوچک شمردن و تمسخر انتخاب رژیمی عادت‌های ورزشی و اهداف بهبود فردییم داشتند. کارهای کوچک و ناچیزی که سالهاست هر روز انجامشان میدهم همیشه برایشان عجیب و خندهدار بوده است، چرا که آنها متوجه هدف من از انجام دادن این کارها نبودند. آنها نمی توانستند ببینند که نتایج مورد نظر من در آینده به وقوع می پیوندند. امروز دوستانم را می بینم و برایشان تأصف می میخوررم. خیلی از آنها دچار مشکلاتی در وضعیت سلامتیشان هستند در وضعیت مالی بدی به سر میبرند و به نظر میرسد که امیدشان را به آینده از دست دادهاند. چیزی که باورش برایشان سخت است، این است که وضعیت خوب سلامتی من تصادفی نیست و وضعیت بد سلامتی آنها ناشی از بد نیست. آنها متوجه نیستند که همه ما همچون میلیونرها و ولگردهای ساحلی از راه دقیقا یکسانی به اینجا رسیده ایم از راه برتری خفیف آنها قربانیان افسانه جهش کوانتومی هستند مردم جامعه ما بر اثر دیابت، بیماری‌های قلبی، چاقی و مجموعی از بیماری‌های مزمن دیگر به سرعت در حال سرخوردن به درون نوعی بحران اقتصادی دائما فزاینده در نتیجه وضعیت بد سلامتیشان هستند که به طور پیوسته سیستم های حیولاوار بهداشت و درمان مالیات و تأمین اجتماعی را تغذیه می کند. دلیل همه این مشکلات و همچنین راه حل آنها یک یا راز نیست. البته نه برای آنهایی که از نحوه عمل کرده برتری خفیف آگاه هستند. بحران سلامتی ما چیزی نیست بجز مجموعه ای از تصمیمات کوچکی که روزانه گرفته شده و مرکب شده اند. ما به دنبال علاج هستیم، یک پیشرفت ناگهانی یا قرص جادویی، یک معجزه جهش کوانتومی علمی پزشکی که رسانه های ما به آن لقب نوشداروی سهرامیز دادند. اما راه حل این مشکلات همین حالا نیز وجود دارد، همیشه وجود داشته است. آیا جادویی در کار است؟ بله، همان جادویی است که موجب بروز مشکل شده است. قدرت اقدامات روزانه‌ای که در طول زمان مرکب شده‌اند، جادوی برتری خفیف. گفتگوی بسیار زیبا و فوق‌العاده‌ای در فیلم بروس قدرتمند وجود دارد. همان سکانسی که خدا شخصیت جیمکری در فیلم را تنها می‌گذارد تا به تنهایی مشکلات پیش آمده را حل کند. توجه کنید که این یک نوع خدای یونانی نیست، بلکه خدای واقعی است و نمی‌خواهد که مثل خدای خارج از دستگاه دست به کار شود. خدا به شخصیت جیمکری می‌گوید: "بروس، آیا به دنبال معجزه هستی؟ خودت معجزه باش." وقتی که شما ماهیت زندگی به روش برتری خفیف را درک کنید از جستجو برای رسیدن به جهش کوانتومی دست می‌کشید و شروع به ساختن آن می‌کنید شما از جستجوی معجزه دست می‌کشید و شروع می‌کنید که خودتان معجزه باشید داستان‌های شخصی از خوانندگان کتاب دنیس وینسور، نویسنده ی کتاب استقلال مالی من فرزند هفتم یک خانواده ده نفری بودم. ما پول زیادی نداشتیم تو خانوادم هیچ کس مدرک دانشگاهی نداشت اما خب من رویه های بزرگی واسه آیندم داشتم. چطور میتونستم بدون اینکه افراد افراد موفق راهو به من نشون بدن رویه و به واقعیت تبدیل کنم؟ چطور میتونستم با هیچ چیز شروع کنم و به رویای های امریکایی دست پیدا کنم؟ من یه فامیلی داشتم که همیشه تو جستجوی معدن طلای جدید سرمایه گذاری در چاه نفت تازه کشف شده و چیز بزرگ بعدی بود. با خودم گفتم که آیا این راه من برای رسیدن به رویا هامه؟ نه اینطور به نظر نمی رسید. وقتی که به اصول برتری خفیف پی بردم اشتیاق سوزانم برای موفقیت رو به عادتهای روزانهی تبدیل کردم که می دونستم سرانجام تکانش لازم رو برام ایجاد می و با گذشت زمان به من کمک می تا به هدفام دست پیدا کنم. می دونستم که با تلاش پایدار در جهت هدفام و با داشتن نگرش مثبت رویه تحقق پیدا می و حق با من بود. در حالی که فامیلم جستجوی چیز بزرگ بعدی رو اتممی میداد، من این امتیاز داشتم که تو جهان سفر کنم یه خانواده العاده تشکیل بدم و کارهایی رو انجام بدم که انجام دادنشون هیچ وقت به فکرم خطور نمی کرد. همه اینا به دلیل درک اصول برتری خفیف بود. آدم راسل، میامی، ایالت فلوریدا بعد مطالعه کتاب برتری خفیف من فهمیدم چرا تو زندگیم به اون نقطه رسیده بودم. خب من شبیه کشتی بدون سکان بودم یکی از هزاران مردم سرگردون من همیشه میخواستم آدم موفقی باشم ولی نمیدونستم موفقیت یه فرصت شانسی یا معامله بزرگ نبود که بهش برسم آخرش فهمیدم که آثار واقعی از انتخاب‌های روزمره ناشی میشن همون کارهایی که انجام میدادم یا تصمیم گرفتم که انجامشون ندم از اون روز به بعد تو هر کاری که انجام میدادم از کارم گرفته تا ارتباطام از برتری خفیف استفاده کردم. خب اولش خیلی سخت بود ولی وقتی که عادت کردم هر روز انتخاب های که درستی داشته باشم تأثیرهای واقعا مهمی تو زندگیم گذاشت حالا همسر فوقلاده و کار موفق دارم وقت کافی هم دارم برای تعمل و تفکر روی چیزایی که دارم که خب اونام برام خیلی مهمه نکات مهم جهش های کوانتومی اتفاق می افتند. اما فقط به مسابه نتیجه نهایی تلاش پایدار که به صورت تدریجی و مداوم انجام شدند هیچ موفقیتی آنی نیست و هیچ فروپاشی و سقوطی نیز ناگهانی نیست هر دوی اینها نتیجه تکانشی هستند که برتری خفیف در طی زمان انباشته می کند. امید داشتن به جهش یک شبه پیشرفت ناگهانی یا نوشداروی سهرامیز نه تنها پوچ و بیفایده است بلکه خطرناک نیز هست. چرا که میتواند شما را از انجام دادن اقداماتی که برای خلق نتایج دلخواهتان به آنها نیاز دارید دور نگه دارد.